0: ¿Hacer el bien nos hace más humanos? ¿Qué tiene que ver el bien con el deber? ¿Y con el poder? ¿Existen las acciones desinteresadas? Mi nombre es Julia Tartaglia y he hecha la pregunta les doy la bienvenida a Filosófica. Bienvenidos una vez más a Filosófica para seguir problematizando las cuestiones éticas te sugiero que si no escuchaste el episodio anterior vuelvas para atrás lo escuches primero el que se titula Lo que importa es la intención y luego le desplegue a este En este episodio vamos a seguir trabajando sobre el bien y el mal la última vez estuvimos charlando eh, de estas cuestiones en torno a las mentiras piadosas y ahora vamos a tratar de a subir un escaloncito eh, en nuestra estructura de deducción filosófica. Vamos a ir hacia un, lo más abstracto posible que podamos porque nos vamos a encontrar con Kant. Y Kant nos exige este esfuerzo. Como siempre, empezamos por otro lado. Esta vez vamos a empezar por un dilema ético. A ver qué les parece. Les traigo el clásico, el dilema clásico el del tren dice así ustedes van caminando por la vida y se encuentran con una vía del tren en esa vía del tren hay cinco personas atadas que no pueden salir levantas la mirada y te das cuenta que el tren está viniendo y se va a llevar puestas a esas cinco personas sí o sí no sabes quiénes son esas cinco personas no importa de golpe, por arte de magia, aparece una palanca al lado tuyo. Sabés que si apretás la palanca, el tren se va a desviar por otra vía. Pero, o oh casualidad, en esa otra vía hay una persona atada. Y sí o sí, se va a morir. ¿Qué haces? ¿Apretás la palanca salvando a cinco y matando a una? ¿O no haces nada y dejas que el tren siga su curso por la vía donde están las cinco personas. Piénsenlo, piénsenlo. ¿Apretan la palanca o no apretan la palanca? Miren, gente, este dilema ético dan la tecla para saber, es como un test que nos permite saber si somos utilitaristas o kantianos. ¿Se acuerdan del utilitarismo? Hablamos de eso en el episodio anterior cuando nos referíamos a que las consecuencias de nuestros actos eran la parte determinante de la moralidad de los mismos. Es decir, para calcular si habíamos hecho el bien o el mal, teníamos que hacer un cálculo de bienestar. El utilitarismo era esta teoría que venía de la mano de Stuart Mill y de Jeremy Bentham, que decían que bueno, si traía la acción bienestar a la mayor cantidad de personas, entonces estaba todo bien. Y yo les dije que la alternativa al utilitarismo era Kant. Así que aquí tenemos el dilema de la palanca. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál, tiene, cuál de las dos acciones, apretar la palanca o no apretar la palanca, tiene que ver con el utilitarismo? Bueno, claramente apretar la palanca quiere decir que nosotros, para tomar esa decisión, hicimos un cálculo utilitarista. Es decir, pensamos, ¿cuál es el mal menor? ¿Se acuerdan de esa pregunta, no? ¿Cuál es el mal menor? Y bueno, que muera una persona en vez de que mueran cinco. Y ahí somos utilitaristas. Y ojo con el utilitarismo, ojo con esos cálculos extraños para ver qué es el bien y qué es el mal. Ah, bueno, si hay que matar a un par de personas para garantizar el bienestar de los demás, del resto de los ciudadanos, de la mayoría de los ciudadanos, entonces matémoslas. O si hay que tener esclavos a una minoría o torturar a una minoría para el resto de las personas, ah, dale, listo, listo. Ojo con esos cálculos. ¿Qué pasa si decidiste no apretar la palanca? Y acá esto no te convierte directamente en un kantiano. Cuidado, porque mucha gente dice no pienso apretar esa palanca y desviar el tren porque eso me convierte a mí en absoluto responsable de la muerte de esa otra persona. En cambio, de no apretarla, si no hago nada, el tren sí o sí iba a matar a esas cinco y yo no tengo nada que ver en el asunto. Eso es bien postmoderno. Y eso tiene que ver con el miedo a las consecuencias y ya lo traté en otro episodio del podcast el, en el qué haría si fuera invisible. Así que, otro tema. Si vos decidiste no apretar la palanca porque sos un cobarde, porque no querés hacerte responsable, te cito a Sartre. No decidir también es una elección. Estamos condenados a ser libres. Volvemos a Kant. ¿Qué nos convertiría en un kantiano? Bueno, Kant da un fundamento un poquito más serio. Pero primero, lo primero. ¿Qué sabemos de Kant? Kant fue un filósofo alemán nacido en la ciudad de Königsberg en el año 1724. Un gran pensador, sumamente reconocido ante todo por su libro de cabecera que es La crítica de la razón pura, no apto para cardíacos o gente que no suele entender nada. Eh, <ríe> te frustras muy rápido leyendo Kant, o por lo menos ese libro. Lean otros. Chismes sobre Kant, nunca salió de su ciudad natal, jamás, es más, rechazó propuestas de trabajo en la Universidad de Berlín. Y otra cosa que podríamos decir de él es que era como un poquito, a ver, obsesivo compulsivo, como que tenía un par de talks. En aquel entonces, o a ver, hablando eh, con corrección política, eh, era una persona muy meticulosa y demás, muy apegado al... Al, a las normas, al deber y a su rutina cuenta la leyenda que los vecinos ponían en hora sus relojes cada vez que veían a Kant salir de su casa porque efectivamente hacía todos los días lo mismo a la misma hora pero bueno, está muy bien, no lo vamos a juzgar Kant escribe en plena modernidad, en la época moderna su contexto ¿no? en, el que está, en el que está hablando Kant el protagonista de la historia es el ser humano, la persona, el hombre. ¿Y por qué? Porque tiene razón, por su facultad de conocer. En la época moderna ya no nos importa Dios, no nos importa el mundo. Es más, el mundo existe porque el hombre puede conocerlo. Así, así de... <ríe> estábamos como con el ego allá alto. Esto es importante porque precisamente la razón va a ser el fundamento de la ética kantiana. Así que como siempre digo el filósofo en su época, ¿bien? para poder entenderlo mejor ahora vamos a ver qué hizo Kant con la ética a Kant se lo conoce por haber hecho un giro copernicano seguramente en clase de filosofía te pasó eso que te dijeron Kant, el giro copernicano Kant dio vuelta a todo o entonces sea, para entender qué hizo con la ética vamos a hacer un ejercicio mental ¿viste? ¿viste? que ponle, a mí me pasa cuando voy al dentista. Vas al dentista y cerrás los ojos y vos te vas a tu lugar feliz porque no querés saber qué pasa en el dentista. Bien, tenés que escapar del dolor. Entonces te vas a un rincón de tu conciencia en el que estás feliz y tranquilo. Puede ser que estés en la playa, en un atardecer, tocando el ukelele, tomándote una cervecita. En ese lugarcito feliz. Que cuando estás frustrado, enojado, vos vas a, a cerrar los ojos y viajas en tu conciencia a ese lugar, para buscar tranquilidad, para buscar paz. Imaginemos hipotéticamente, porque esto no puede pasar, que te puedes tomar unas vacaciones en ese lugar. Al estilo, me voy 15 días a, a, a mi lugar feliz en mi conciencia, me retiro y dejo de tomar decisiones yo. Dejo a mi conciencia en piloto automático. La pregunta es, ¿qué instrucciones le darías a tu conciencia para que tome decisiones por vos? Si fueras un programador que tiene que armar un algoritmo que decida inmediatamente qué decisiones tomar. ¿Qué instrucciones le das? ¿Cómo lo programás, ¿Cómo lo diseñás? Vos te vas, no vas a poder tomar decisiones. ¿Qué le decís que haga? Ojo, porque si programás mal, se te tilda la conciencia al estilo Windows 95, se te tilda la conciencia y después, ojo, porque puede que tome decisiones malas y capaz que terminas preso. Es difícil pensar eso. Espero que algún programador me esté escuchando y esté armándose el algoritmo, ojalá. Es difícil, es un desafío y quiero que se den cuenta de lo difícil que es porque es lo que hace Kant. Kant, Necesita armar un algoritmo que nos permita hacer siempre el bien sin importar las circunstancias. Yo no puedo pensar, hacer el bien ahora significa esto, porque estoy viéndole la cara a fulanito de tal. Bueno, yo voy a estar de viaje. No le veo la cara a fulanito. No sé qué está bien o qué está mal. ¿Qué instrucción inmediata al estilo aprieto un botón, un enter y ocurre, acontece? ¿Qué instrucción tengo que dar para que sí o sí esa instrucción implique que yo haga el bien. ¿Qué necesita Kant para programar este algoritmo? En primer lugar, eliminar las circunstancias. Eliminar toda particularidad del hecho, porque un algoritmo debe aplicarse del mismo modo siempre. Es una regla universal. Mm. Puedo poner algunas condiciones, pero se torna complejo porque las particularidades suelen ser muy variadas y no puedo tenerlas en cuenta todas a la hora de establecer una norma o un principio que debe ser lo más general posible. Entonces, ¿cómo hace el algoritmo, la computadora en mi conciencia que está trabajando en piloto automático mientras yo me tomo una cerveza en mi lugar feliz? ¿Cómo hace para darse cuenta que justo en ese momento tenía que decir una mentira piadosa? Porque la orden tiene que ser lo más general posible. Entonces, o le digo que mienta siempre o le digo que no mienta nunca. Así que no me importan las particularidades. Tengo que buscar una regla general que se aplique igual siempre. El segundo paso es, tra es tratar de fundamentar esa regla en un principio autónomo. En un principio que esté en el interior del ser humano no puede fundamentarse la ética en algo externo, porque eso externo también es particular. Vamos a traducir lo que acabo de decir. Vieron que nos preguntábamos eh, si mentir estaba mal siempre o si había alguna ocasión en la que mentir podía llegar a estar bien. Y de ahí salía el mal, siempre está mal. Ahora, vamos a dar un paso más de abstracción. ¿Por qué mentir está mal? ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo alguien? ¿O oh, por qué el mal está mal? ¿Por qué matar está mal? ¿Cómo responden esas cosas? ¿Se preguntaron alguna vez? Miren, la respuesta directa, más concreta, es: matar está mal porque lo dice la ley segundo nivel, matar está mal porque me lo dijeron mis papás matar está mal porque lo dice Dios lo dice la religión, que es otro tipo de ley es lo mismo cada vez que nosotros respondemos esa pregunta buscando un fundamento externo podemos afirmar que tenemos una ética, una moral heterónoma se fundamenta en el exterior ahora la religión dice que matar está mal pero ¿qué religión? ¡Ojo! La ley dice que matar está mal, pero ¿qué ley? ¡Ojo! Todas esas cuestiones son relativas, relativas al tiempo y al espacio, a la cultura, a la esclavitud. En Atenas, en el siglo V antes de Cristo, estaba súper bien. Hay algunas cosas que pueden ser más fácil de justificar algunos actos, como por ejemplo, yo podría decir que matar está mal porque existe el derecho a la vida. ¿Mentir estaría mal porque existe el derecho a la verdad? O vamos más allá. ¿Dónde están los derechos? ¿Alguien vio un derecho caminando por la calle? Me pregunto, ¿tienen entidad? ¿Existen en algún lugar del universo como las ideas platónicas? Entonces, la segunda pista, la segunda herramienta para armar el algoritmo kantiano es que no podemos fundamentar. Nuestros principios morales, lo que le dejemos inscripto a esta conciencia, al piloto automático, no la podemos fundamentar en ningún factor cultural externo a nosotros, sino que tiene que ser algo que venga como de adentro. ¿Y qué sería ese adentro? Pensemos, Kant, filósofo de la modernidad, filósofo de la ilustración, ¿de dónde emanan principios universales en la época moderna? del más maravilloso de todos los atributos del ser humano, que es la razón. Así que sí, la ética kantiana se fundamenta en la razón, porque la razón es la que nos da la capacidad de interpretar conceptos universales, principios y normas universales. Está, Quizás acá hay un salto filosófico, pero bueno, créanme que es así. Es como si la razón fuera el nuevo dios. Antes decíamos que matar estaba mal porque lo decía Dios, ahora matar está mal porque lo dice la razón. Pero nos falta una vuelta de tuerca y vamos hacia allá. Seguimos. Kant explica que este algoritmo que nos dice qué es lo que está bien y lo que está mal y que nos ayuda a actuar bien siempre sin importar las circunstancias, se fundamenta en algo interno, en nuestra propia autonomía, que es la razón. La razón vendría a mandarnos como órdenes. Órdenes universales. A eso le llama imperativo categórico. Horrible. Como imperativo es el, es el tiempo verbal de la orden, al estilo ¡Sentate! ¡Estudia! ¡Come! Así... Eh, como el que usan los padres y los profes. Bueno, este imperativo categórico vendría a ser una orden que emana de la razón y que nos hace hacer el bien. ¡Bárbaro! Vamos a ver cómo lo formula, cómo escribió Kant el algoritmo. Kant dio la siguiente instrucción a la conciencia y después se fue a tomar una cervecita a su lugar feliz en Königsberg. Dijo... Actúa de tal modo que tu máxima pueda transformarse en una ley universal. Traducido. ¿Qué pasaría si todos actuaran como yo? Entonces, imaginémonos que yo decido hacer una promesa que sé que no puedo cumplir. Pero como quiero zafar en ese momento, digo sí, 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 te voy a pagar la plata que te debo, no te preocupes. Pero sé que es mentira. ¿Qué pasaría si todos actuaran como yo y cada vez que tienen que hacer una promesa para zafar dicen una promesa trucha? Y bueno, eventualmente nadie va a creer en las promesas o las promesas dejarán de tener valor porque sabemos que son todas mentiras. Entonces podemos afirmar que hacer promesas falsas está mal. Hay otro ejemplo que a mí no me gusta mucho, pero porque no creo en la obligatoriedad del voto, pero bueno, mucha gente dice esto. Eh, no sé, fulanito dice, che, no voy a ir a votar. Bueno, ¿cómo no vas a ir a votar? ¿Qué pasaría si nadie fuera a votar? Porque todos hacen lo mismo que vos. O, o al estilo, mi voto no vale nada, mi voto no cuenta. Ah, bueno, pero si nadie va a votar, entonces no hay voto y la democracia no existe más, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el estilo de principio kantiano. Todo el tiempo, cada vez que tenemos que tomar una decisión, tenemos que pensar qué pasaría si todo el universo, toda la humanidad actúa como yo. Entonces, si me doy cuenta, fíjense, porque acá le agrega, digamos, nos puede ayudar a agregar el, el, la regla de oro, el no le hagas a los otros lo que no te gusta que te hagan a vos, es lo mismo. Porque si yo digo, bueno, le miento a mi pareja para que no se enoje. Bárbaro, le miento. Ahora, ¿qué pasa si tu pareja te miente a vos para que no te enojes? ¿Te gustaría que te lo hagan? Ah, no. Ah, bueno, entonces no le mientas vos tampoco. Eso es Kant. Por eso la ética de Kant no admite excepciones. Es universal. Busca todo el, que todo el tiempo estemos actuando de manera ejemplar. Como, a ver, de manera tal... De que toda la humanidad tuviera que actuar igual somos como un, como que te pones allá arriba como que sos el ejemplo mundial si actúas todo el tiempo kantianamente en fin ¿qué hubiera hecho Kant entonces? ¿hubiera apretado la palanca? o ¿no se acuerdan que estábamos apretando una palanca para ver si se morían cinco personas o una? y quizás uno no quiere ser utilitarista pero bueno ¿cómo hago? ¿cómo fundamento esto? bueno Kant le da otra instrucción más a su conciencia moral y dice nunca jamás en tu vida utilices a una persona como un medio siempre como un fin en sí mismo y esta me parece una de las formulaciones éticas más hermosas de la filosofía nunca uses a una persona como un medio siempre como un fin en sí mismo si yo aprieto la palanca, estoy utilizando a una persona como un medio. Ojo, como que el límite acá, el límite ético, es la humanidad, es la vida del otro. Y a mí me parece, me parece hermoso. Uno puede ponerse Nietzscheano, ¿saben lo que dice Nietzsche? O sea, Nietzsche dice directamente: el bien y el mal son todos eh, inventos de los débiles de los físicamente débiles, como yo, eh, para manipular a los fuertes, para que no los maten. Entonces se inventaron la idea de que no había que matar y que se iban a ir al infierno si mataban para poder manipularlos y que no los maten. O sea, que son bichos, los débiles son bichos y se inventaron la ética, se inventaron la moral, se inventaron el bien y el mal. Entonces... Claro, el relativismo moral de Nietzsche es como que nada tiene valor, no existe el valor, existe el poder, en la voluntad de imponerse sobre los demás. Y no es tan así. Después otro día hablamos de Nietzsche en su profundidad, pero bueno, si uno pudiera elegirse su propia ética, si yo me la puedo elegir, elijo la, elijo estos principios kantianos. Nunca utilizar a una persona como un medio, siempre como un fin. Nos da que hablar, nos da que, a ver, da que pensar... Eh, a, a cuando se usan las personas eh, no sé, o se manipulan a las personas con fines, qué sé yo, no sé para vender generalmente, pienso en eso en cuánta gente está en el medio como y, y como que no sos una persona sino que sos eh, no sé, un consumidor bien, eh, y entonces con el fin de, de vender, con el fin de lucrar o de hacer plata un montón de gente está en el medio de algo, de, 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 un, de un fin egoísta hay otra gran cuestión ética de Kant que tiene que ver con precisamente con esto, con el egoísmo. Kant le pone un agregadito interesante a todo esto y es por eso que se lo critica un montón y es como que la ética kantiana a la basura. Y nos olvidamos de todas estas cositas lindas que les estoy contando de no usar a la gente como un medio. Eh, Kant agrega algo y dice que, ojo, que vos no basta con que actúes conforme al deber, o sea, que hagas lo que tu conciencia moral te dicta, la razón te dicta, que, que obres universalmente, para hacer el bien. Ojo, porque capaz que vos estás haciendo el bien, pero no por el deber de hacer el bien, sino con otro fin. Como por ejemplo, no sé, doy limosnas para irme al cielo. ¿Vieron? No miento para irme al cielo. O soy un niño... Y me porto muy bien para que Papá Noel me traiga regalos. Se dieron cuenta, paréntesis, se dieron cuenta de la gran mentira piadosa que es Papá Noel, como todos los padres le mienten a sus hijos con que Papá Noel existe. Espero que ningún niño me esté escuchando. En fin, eh, no basta con eso. Si vos actúas bien, entre comillas, ¿no? Haces cosas buenas, no es que matás a alguien, haces cosas buenas. Pero para. Como un medio para otro fin. Para ganarte el cielo. Para ser una persona reconocida. Para que te aplaudan. Para que te asciendan el trabajo. Para que tus papás te feliciten. Bueno, ahí en ese caso eh, eh, no sos buena persona. Sos como neutro. <risa> Entonces es un bajón. Da un caso. Eh, hay un caso fantástico que es el de... que Ponele que... Que, no sé. Se está ahogando tu hijo en el mar. Y... y vos, si vos salís, corres a rescatar a tu hijo, que se está ahogando, porque es tu hijo y no lo querés perder, eso ya es como que, que le quita puntos. Como que vos tenés que salir corriendo a rescatar a una persona, pero porque hay que salir corriendo a rescatar a una persona porque no debe morirse nadie. Me explico, pero no porque sea tu hijo. Y bueno, y ahí a Kant le dan con un, con un palo, pobrecito. A mí me da mucha pena pero bueno, lo que pasa es que tiene que ver con su vida él de verdad que hizo propia su teoría es una persona sumamente coherente en la práctica él era así, efectivamente por eso era tan riguroso, tan metódico como su ética lo exige al final de cuentas, él nunca hubiera apretado la palanca jamás su imperativo categórico lo prohíbe ¿qué pasa si todos apretamos palancas? no es porque, a ver, tiene que ver solo con el tema de que el fin no justifica los medios. Matar a una persona nunca jamás será o convertirá eh, en, en buena a nuestra acción. Las excepciones no justifican o no transforman el mal en bien. Lo que está mal, está mal siempre. Mentir está mal siempre. Si empezamos a aplicar excepciones, entonces mmm, vamos a tener mmm, éticas o principios que no son principios. Es más bien como una especie de improvisación. Ahora, no sé qué creen ustedes. ¿Qué es lo que nos hace más humanos? ¿Actuar así por deber? Eh, como porque, porque acá lo critican como que, como que su ética es muy robótica. Eh, como que no es propia del ser humano. Como que no puede utilizarse en la vida cotidiana. O, o será la compasión o será la piedad de la que hablábamos en el episodio anterior... Eh, será la prudencia como dice Aristóteles en otro episodio podemos charlarlo o en realidad el humano es puro poder como dice Nietzsche y el bien y el mal no existe y la ética es todo un invento que hacemos para justificarnos y creernos mejores personas pero en realidad cada vez que podemos sacamos nuestro provecho nuestra cuotita de poder en fin me quedan muchas ganas de hablar de Nietzsche, así que me parece que en la próxima quizás nos veamos por ese lado. Espero que les haya gustado el episodio y buena semana para todos. Si te gustó lo que escuchaste, me puedes seguir en Instagram, arroba @julitar y también en leerme mi página de Wix, Filosófica.